0: Schönen guten Abend euch. Es ist Mittwoch 19.30 Das heißt, wir machen Bible Study. Schön, dass du da bist. Ich sehe schon wieder ganz viele Namen im Chat von Leuten, die jedes Mal dabei sind. Das ist richtig genial. Ich freue mich immer. Also ne, sowohl live super und wenn du quasi gerade nicht Mittwoch 19.30 Uhr das nachguckst, genauso wunderbar. Freue ich mich. Also was machen wir? Wir studieren das Markus Evangelium. Insgesamt irgendwann mal komplett. Wir sind aber noch bei Kapitel 2 von 16. Aber hey, wir machen Fortschritt. Also Heute machen wir ein kleines Stück weiter und schauen uns etwas an, wo Jesus jemanden beruft. Wir haben ja schon eine Berufung in Kapitel 1 gehabt, aber heute haben wir noch so ein bisschen mehr. So ein bisschen mehr rundherum und äh, werden uns das heute mal anschauen. Fragen, wie immer, im zweiten Teil. Das heißt, Fragen gerne schon in den Chat schreiben. Schreib Frage in groß davor, dann finde ich es nachher leicht. Bevor wir, oder nee, wir lesen jetzt erstmal den Text. Und dann habe ich nämlich noch was Zweites heute mitgebracht. Also, das ist unser Text für heute. Ich lese ihn einmal im Stück vor. Das ist aus Kapitel 2, die Verse 13 bis 17. Kleines Stück heute. Letztes Mal war dafür länger. Danach kehrte Jesus zurück ans Ufer des Sees und lehrte die Menschen, die sich um ihn versammelten. Als er weiterging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zollhaus sitzen. Komm, folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Da stand Levi auf und folgte ihm nach. Danach lud Levi Jesus und seinen Jünger zum Essen ein. Er bat auch viele Steuereintreiber und andere Menschen, die als Sünder galten, dazu. Viele von ihnen gehörten zu der Menge, die Jesus folgte. Als nun aber einige der Schriftgelehrten, die zu den Pharisäern gehörten, sahen, dass Jesus mit diesen Leuten aß, da sagten sie zu seinen Jüngern, warum isst er mit diesem Abschaum? Als Jesus das hörte, sagte er zu ihnen, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, nicht Menschen, die sich schon für gut genug halten. Unser kleines Stück für heute. Jesus beruft Levi. Und vielleicht weißt du das schon. Levi heißt später, oder wenn wir uns das in Matthäus angucken, da wird Levi genau die gleiche Stelle, genau die gleiche Geschichte, genau das gleiche, was da passiert, aber der wird nicht Levi genannt, sondern Matthäus. Und ich sage nachher nochmal so ein paar Punkte, warum ich äh, sicher bin, dass das die, die gleichen sind, dass Levi und Matthäus die gleiche Person ist und dass da nicht zweimal erzählt wird, wie ein Zöllner in der gleichen Situation quasi berufen wird, sondern dass das die, die gleichen sind. Dass, je, dass Levi, um den das hier geht, dass das Jemand ist, der später Matthäus genannt wird. So heißt es auch im Matthäus-Evangelium, der Matthäus genannt wird. Ähnlich wie, wie Petrus. ne? Simon, Petrus, Kephas, alles die gleiche Person. Und der einer, der Apostel ist, der der Tradition nach auch das Matthäus-Evangelium aufgeschrieben hat. Also um den geht das hier. Und da dachte ich mir, wir haben es jetzt ähm, einmal bei Markus gelesen. Und wir nehmen uns heute noch mal ein bisschen multimedialen Input dazu. Denn vielleicht kennst du es ja schon aus The Chosen, Staffel 1, Folge 7. Gibt es nämlich diese Szene, ganz, ganz wunderbar gemacht. Und da wollen wir jetzt mal reingucken zusammen. So zwei Minuten, kleines Stück am Ende der Folge. Falls du es noch nicht gesehen hast, ich spoilere damit nichts, weil das ist Bibeltext. Aber, falls du es nicht gesehen hast, google mal nach The Chosen. Kannst du auch auf YouTube suchen. Die haben eine App, die haben die DVDs. Sehr, 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 sehr gute Serie über Jesus. Vor allem aus dem Blickwinkel der Jünger und der Menschen, die ihm begegnen. Also ich habe vorhin schon mal gecheckt, wir müssen so zur Minute 32 springen. Das ist Ende ungefähr dieser Folge. Oder da bin ich auch gleich ruhig, keine Angst. Man mag ja so Leute nicht, die beim Fernsehen immer dazwischen quatschen. Ne? Also der junge Mann, den wir hier sehen, das ist Matthäus. Da steigen wir jetzt ein. Matthäus, Levi, der, um den es heute geht. Schauen wir uns das mal an, wie es hier gemacht ist. Fragt, wann du ihr Enkelkinder schenkst? Nein, hat sie nicht. Ich dachte, deine Eltern reden nicht mit dir. Ich hatte Fragen, die sonst keiner beantworten konnte. Eine Mutter mit einem talentierten Sohn wie du ist bestimmt stolz. Sie beschämt nur, wie ich mein gottgegebenes Talent nutze gegen Gott. Nächster. Du bist gut in etwas und du kannst damit dein Geld verdienen. Ganz einfach. Es muss schön sein, in einer so einfachen Welt zu leben. Wir leben in derselben Welt, Matthäus. Der nächste? Davon abgesehen, was sonst könnte jemand mit deinem Verstand machen? Matthäus! Matthäus, Sohn des Alpheus. Ja? Komm mit mir. Ich? Ja, du. Wow, 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 wow. Warte. Was soll das? Du willst, dass ich dich begleite? Geh weiter, Straßenprediger. Weißt du überhaupt, was er getan hat? Kennst du ihn überhaupt? Ja. Hör zu! Ich sag dir so... Was tust du da? Was wird denn das hier? Gaius, lass mich gehen. Bist du verrückt? Du hast Geld. Quintus, Beschützt dich. Kein Jude lebt so gut wie du. Das wirst du alles wegwerfen. Ja. Ich versteh's nicht. Du hast auch nicht verstanden, dass ich dich wählte. Aber das ist was anderes. Ich bin kein Steuereintreiber. Gewöhn dich an ja. Zum Glück sind wir hier vorbeigekommen, Matthäus. Ja. Sollen wir los? Ja. Wir müssen heute noch ein Fest vorbereiten. Das wirst du bereuen, Matthäus. Wofür ist die Schreibtafel? Ich habe sie einfach so mitgenommen. Ich kann sie zurückbringen. Behalte sie. Du findest sicher eine Verwendung dafür. Wohin gehen wir? Zu einem Festmahl. Ich bin bei Festmahl nicht gerne gesehen. Nun, heute Abend wird das kein Problem sein. Du bist der Gastgeber. Ja, heute Abend ist das kein Problem. Du bist der Gastgeber. Tatsächlich eine meiner ähm, Lieblingsszenen aus der ersten Staffel. Die Berufung von Matthäus. Deshalb dachte ich mir, zeige ich das heute mal ein kleines Stück. Also, wenn du das zum ersten Mal gerade gesehen hast... Such nach The Chosen und guck diese Serie. Es ist wirklich wunderschön wunder gemacht. Aber jetzt wollen wir zum Text gehen. Ne? Gehen wir mal in den Text rein und schauen uns mal an, was da so los ist bei dieser Berufung. So, hier haben wir unser kleines Stück aus dem Markus-Evangelium. Und du erinnerst dich, Jesus war in der Situation, beim letzten Mal haben wir es gelesen und uns angeguckt, dass er nach Kapernaum, also oder einen davor noch. Ne? Hier war ja die Situation, dass sich langsam immer mehr rumspricht, was los ist. Und Jesus den Leuten schon sagt, hey, erzähl das mal nicht weiter. Erzähl mal nicht weiter, was passiert. Es wird weiter erzählt, wenn er jemanden heilt. Und es kommen immer mehr Leute dazu. Und letztes Mal hatten wir dann, dass diese Auseinandersetzung losgehen. Da haben wir heute auch noch ein bisschen was zu. Und ähm, es hörte damit auf, dass er eine Heilung gemacht hat. Und dass ähm, ja, die Menschen auf der einen Seite sagen, sowas habe ich noch nie gesehen, unglaublich, in Klammern, das müsste ja wohl der Messias sein. Auf der anderen Seite zu sehen, dass die Leute sagen, das ist Gotteslästerung, was wir hier beobachten. Und wir schauen mal, wie es jetzt weitergeht. Also danach, also ne, nach dem, was wir letzte Woche gesehen haben, danach kehrte Jesus zurück an das Ufer des Sees, Das ist der See, nur wir sind immer noch in Kapernaum. Also wir sind oben an dem See, die Karte hatten wir schon mal gesehen, letztes Mal irgendwann, ganz am Anfang. Also Jesus kehrt zurück an das, und das ist wichtig, ne? kehrt zurück. Warum? Es gab damals ähm, auch dieses Typische, dass es religiöse Lehrer gab. Und im Normalfall war das so, dass die einen Schülerkreis um sich hatten die ähm, dann aber sozusagen ausgewählt wurden. Das heißt, ein Lehrer, der also jetzt im Sinne von religiöser Lehrer, ne, ein Lehrer, der ist nicht einfach im Normalfall irgendwo hin und hat gelehrt, sondern der hatte seinen Schülerkreis um sich herum. Also ein Rabbi hatte Schüler. Das war nicht für jeden offen, sondern das war eine ausgewählte Geschichte. Und so ist es jetzt hier. Ähm, Jesus macht genau das Gegenteil. Er geht dahin, wo die Menschen sind. Das unterscheidet ihn von den Leuten, ja. Es geht ihm nicht darum, dass du zu einer religiösen Elite gehörst oder, 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 sondern er redet zu den Menschen, die sich da versammeln. Also wer auch immer da gerade ist, zu denen redet er. Also keine religiöse Elite, sondern du und ich quasi, ja. Ne, an dem See, die Fischer, die da rumlaufen und so weiter und so weiter. Wenn die kommen und zuhören, dann lehrt er. Und das ist wieder das Spannende. Es geht wieder ums Lehren. Wir haben ja ganz oft dieses Hin und Her zwischen Lehren und Wunder, aber es geht immer, das haben wir die letzten Male gesehen, es geht im Normalfall mit Lehren los. Die Lehre ist wichtiger als die Heilung. Die ist wichtiger als das Wunder. Wir haben da bei dem einen, ich weiß nicht mehr, welcher Abschnitt das war, welche, welche Folge dieser Study da haben wir darüber gesprochen und gesagt, naja klar, eine Heilung ist, ist unglaublich, ist genial, ist aber nur für die restlichen 40 Jahre des Lebens dieser Person. Wenn Jesus das Wort Gottes lehrt, wenn die Leute das Evangelium hören, dann hat das Konsequenz für die Ewigkeit. Ein, ein lahmes Bein oder eine verdorrte Hand, die hatten wir ja zum Beispiel wirklich schon, die verdorrte Hand, die wieder gesund wird, die ist dann die nächsten 30, 40 Jahre gesund, dann stirbt er und dann vertrocknet, verrottet auch die Hand. Das heißt, die Lehre, die ist wichtiger als das Wunder. Weil das Wunder immer in sozusagen unserem, unserer Zeit sein, sein, seine Relevanz hat. Das Evangelium zu haben, das hat Konsequenz für die Ewigkeit. Schreibe ich das mal so hin, Konsequenz für... Ewigkeit. Also, das ist die Situation. Jesus ist da und lehrt die Leute. Und als er weiterging, da sah er Levi, den Sohn des Alpheus. Wir haben das ja eben schon gesehen. Und ähm, da möchte ich mal bei dieser ganzen De Debatte, ist es eigentlich nicht, aber bei der sozusagen bei der Frage, warum Levi, warum Matthäus weil im Endeffekt ist es die gleiche Geschichte, also die Parallele dazu. Ich schreibe dir das mal, mal gucken, wo man es sehen kann. Ich glaube, da unten bin ich gerade nicht im Weg. Hier machen wir hier mal. Ja, das geht, guck mal. Levi, Matthäus. Also die Parallele dazu, die findest du in Matthäus 9. Matthäus 9 ist die Parallele, schnell. das ist Quasi die gleiche Geschichte. Statt Levi steht da Matthäus. Quasi wie wir es eben in dem, in dem Stück aus der Serie The Chosen gesehen haben. Da spricht er ja auch mit Matthäus an, nicht mit Levi. So. Ähm, der Ablauf hast du aber vielleicht mitgekriegt. Abgesehen von kreativer Freiheit. Ist das, was wir hier in den vier Versen haben. Ne? Also er sieht ihn, er beruft ihn. Der lässt alle stehen und liegen, folgt ihm. Es geht zu einem Fest. So. Das heißt... Es spricht dafür, dass man sagt, ähm, von dem Punkt her könnte man sagen, okay, meint wohl die gleiche Geschichte. Wenn wir uns Matthäus 9 angucken, dann lesen wir da, dass der Matthäus, Matthäus genannt wird. Und wir haben das nicht nur hier. Also Das finden wir mehrfach im Neuen Testament dass die Menschen Namen und Beinamen haben. Das ist in der damaligen Welt nichts Ungewöhnliches. Du hast jemanden wie Levi Matthäus. Du hast jemanden wie Simon Petrus, manchmal auch Kefas genannt. Petrus, griechische Form, griechisch-lateinische latein, latein, Form sozusagen. Kefas bedeutet alles nur Fels. Das bedeutet alles Fels. Ähm, ist die hebräische Form. Weil die Menschen ja damals in, in sozusagen in zwei Welten rumgelaufen sind. Die waren von ihrer Religion, von ihrer Kultur, von allem, was dazugehört, waren die, ähm, gehörten die zum Volk Israel, lebten aber in einer Welt, die von den Römern und damit auch von der sozusagen dem griechischen Erbe, wenn du so willst, besetzt wurden. Und das ist ähm, Saulus Paulus ist ein anderes Beispiel, ja. Es ist nicht dieses vom Saulus zum Paulus, das ist ja so ein Sprichwort, als wäre sozusagen vor der Bekehrung Saulus, nach der Bekehrung Paulus. Das zieht sich auch im, im Neuen Testament nicht so durch. Also wenn du ähm, zum Beispiel, er wird auch in der Apostelgeschichte nach seiner Bekehrung manchmal noch Saul genannt. Weil das wir benutzen das gerne als Bild, als Beispiel, ne? diese Komplettänderung. Sogar der Name ist anders danach. Boah, was ist das für eine krasse Veränderung? Aber streng genommen ist das nicht damit gemeint, sondern es gibt einen Namen für die hebräische Welt, einen Namen für die griechische äh, römische Welt. Und in Matthäus 9 steht eben, dass er Matthäus genannt wird. Nur ist Levi und ähm, Matthäus nicht ähm, sozusagen so ähnlich wie Saulus Paulus oder wie ähm, Kephas Petrus. Ähm, aber es sind sozusagen, es ist nicht ausgeschlossen. <lacht> und das Dritte, in der Apostelliste bei Matthäus später, da heißt er auch, Matthäus, der Zöllner. Also auch der Beruf ist gleich. Und von diesen Punkten her sozusagen, es gibt auch zwei, drei mehr, aber wir wollen es jetzt ja nicht zu sehr daran aufhalten quasi, weil das für den Rest der Geschichte erstmal auch nicht relevant ist. Aber, weil ich weiß, dass die Frage kommt, ähm, geht schon immer, schon seit der frühesten Kirche eigentlich, ein großer Teil der Theologie davon aus, dass es sich um die gleiche Person handelt dass der zum Beispiel vielleicht von Haus aus Levi hieß und dann später zu Matthäus wurde. Ein Evangelium geschrieben hat, umhergereist ist, etc. pp. So, was passiert? Das ist jetzt sehr spannend. Ne? Was passiert denn nun aber mit diesem Levi? Also der Levi, der sitzt im Zollhaus. Zollhaus bedeutet, der ist Zöllner. Der hat den Beruf, dass die Leute... Zoll auf ihre Waren bezahlen. War damals ganz typisch, hatten wir auch in der einen oder anderen Bible Study schon mal, wenn du in die Stadt rein, aus der Stadt raus, als Händler mit Waren und so weiter, dann ist es so, dass äh, du Zoll bezahlst, weil die Römer das Land besetzt hatten. So, die Römer haben das Land besetzt, das heißt, die bereichern sich auch an den Waren, die da produziert werden, sagen sich aber auch gleichzeitig, wieso soll ich das machen, ja, wieso soll ich mich als römischer Soldat da hinstellen und äh, die Leute abkassieren, sprecht die Sprache gar nicht so genau gibt am Ende ja nur Ärger, weil ich nehme den Leuten was weg, was die verdient haben. Soll das doch einer machen, der die Sprache spricht? Nehmen wir Leute aus dem Volk selbst und wir finden in der Bibel häufiger mal Zöllner. Ein ganz anderer bekannter ist Zachäus zum Beispiel, ähm, ne, der kleine Zachäus, der auf den Baum klettert, um Jesus zu sehen. Der war auch Zöllner und Zöllner haben immer eine Gemeinsamkeit: Die sind unbeliebt. Ist ja auch logisch. Die ziehen das Volk ab. Natürlich sind die unbeliebt. Also wer will mit einem Zöllner befreundet sein, wenn das der Typ ist, der dir von der harten Arbeit, die du tust, nicht nur Geld abnimmt, sondern das Geld dann dem Feind, nämlich den Römern, gibt. Und gerne auch mal was in die eigene Tasche steckt. Also, die, so einer sitzt da im Zollhaus. Und Jesus kommt da lang, ne, als er weiterging, da sah er diesen Levi, den Sohn des Alpheus, am Zollhaus sitzen und sagt, komm, folge mir nach. also, das ist die Berufung. Und wir hatten ja so ein bisschen, hatte ich ja die Frage gestellt, über oder so das heißt zumindest die, die, die Session heute, Jesus nachfolgen, was ist das eigentlich, wie geht das eigentlich? Und das erste Mal, das erste sozusagen, Punkt 1 von dem Ganzen, wie geht das eigentlich, ist, berufen sein. Also Punkt 1, Jesus nachfolgen, wie funktioniert das? Man wird berufen. Levi entscheidet sich in diesem Moment nicht von sozusagen, dann ja schon, indem man nachfolgt, da kommen wir gleich zu. Aber der Ruf, der kommt von Jesus. Und ähm, das ist heute tatsächlich noch genauso. Schreiben wir hier mal drunter. Ist es ist auch heute noch so, dass Menschen durch das Wort, durch das Evangelium, durch die Botschaft, die Jesus gebracht hat, berufen werden. Das kann Verschiedenes sein. Das kann, das kann eine Predigt sein. Das können Freunde sein. Das kann diese Bible Study vielleicht sein. Vielleicht ist der eine oder andere von euch dabei, der sich Stück für Stück durch die ganzen Dinge, die wir hier machen, auf einmal in sich spürt, dass er nicht einfach nur irgendwer ist, sondern jemand, der berufen ist. Und bevor du denkst, Moment, aber nur irgendwer? Hm. Bücher sind auch immer noch ein schönes Beispiel. Podcasts, also alles, wozu sozusagen die Botschaft deutlich wird. Und das Wichtige ist bei dem Ganzen, jeder von uns, jeder von uns kann dadurch angesprochen sein. Ne? erinnere dich an Vers 13. Jesus ist nicht auf der Suche nach einer besonderen Elite, die das religiös raus haben, sondern er geht dahin, wo die Fischer sind. Er geht dahin, wo die normalen kleinen Handwerker sind, wo so ein Rabbi wahrscheinlich nicht mal großartig äh, seine, seine Zelte aufschlagen würde, weil er Besseres zu tun hat. Nee, aber Jesus geht dahin und sagt, hey, zu, zu euch komme ich, um euch das Evangelium zu verkünden. Und genau so ist es heute. Das sind Dinge, die theoretisch jedem offen stehen. Also auch heute ist es so, dass jeder von uns, jeder und direkt schreibe ich mal, dass jeder von uns direkt durch diese Dinge von Gott angesprochen werden kann. Also du musst nicht erst ein bestimmtes Level haben, um berufen zu werden. Du musst nicht erst 25 Glaubenspunkte gesammelt haben. Also das Erste. Danach, Vers 15, ne? ach nee, sorry, ich habe den wichtigen Punkt vergessen hier. Ne? Da stand Levi auf und folgte ihm nach. Also Levi tut das. Wenn Jesus ihn ruft und sagt, folge mir nach, dann folgt er ihm nach. Dann lässt er seine Sachen liegen und folgt ihm nach. Das ist so ein Abschnitt hier. ne? Jesus sagt, komm mit. Levi sagt, okay, zack, Sachen hingelegt, ich bin weg. 15. Danach lud Levi Jesus und seinen Jünger zum Essen ein. Essen, immer wichtiges Thema bei Jesus, finde ich, kann in der Kirche auch äh, eigentlich nicht genug gemacht werden. Gemeinschaft leben. Nicht einer steht vorne und die Leute sitzen in den Bänken und hören zu, was ich erzähle. sondern Kirche ist Gemeinschaft. Ja? Deshalb haben wir hier auch nicht nur den Teil sozusagen frontal. Ich erzähle und du hörst zu, sondern wir haben Raum für deine Fragen. Le ihr unterhaltet euch nebenbei im Chat ein bisschen miteinander. Wir beten nachher gemeinsam. All diese Dinge sind Gemeinschaft. Und das typische Ding für Gemeinschaft ist nun mal, an einem großen Tisch gemeinsam sitzen und zu essen. Also danach lud Levi Jesus und seine Jünger zum Essen ein. Er bat, auch, und jetzt wird spannend, er bat viele Steuereintreiber und andere Menschen, die als Sünder galten, mit dazu. Also ne, wieder ganz ähnlich. Der Vergleich bietet sich heute tatsächlich so ein bisschen an. Es ist wieder so, dass Menschen zusammenkommen, bei Jesus, wo, die, wo ein Rabbi sagt, ne, Pharisäer schriftgelehrter da kommen wir noch nochmal zu, wo der klassisch sagen würde, was ist das denn hier für Konstellation? Also, Punkt 1, Berufen sein, wenn du Jesus nachfolgen willst. Punkt 2, folgen. Ups. Das macht Levi, ne? Er folgt dem nach, lädt Jesus zu sich ein. Und nicht nur das, er nimmt noch mehr Leute mit, von denen er denkt, das wäre gar nicht verkehrt, wenn die das hören würden. Er bat viele Steuereintreiber, Leute wie, wie er selbst, wo er sagt, okay, wenn ich Jesus brauche, brauchen die ihn auch. Und andere Menschen, die als Sünder galten, mit dazu. Das nehme ich jetzt auch schon Punkt 3. Der Rest ist nachher so ein Konflikt, da kommen wir noch zu. Aber das sozusagen ne, nachfolgen, berufen sein, diesem Ruf folgen. Und drittens dann, die Retterliebe teilen. Habe ich das mal genannt? Oops, teilen, schreibt man immer noch so. Die Retterliebe teilen. Levi sagt nicht, also ne, er hört den Ruf und folgt nach. Sagt, okay, ich komme mit. Aber er sagt dann nicht, ähm, Okay, und das ist jetzt sozusagen was ganz Privates für mich. Und das, das ist ein Moment, den werde ich für immer im Herzen behalten. Der ist so schön, ich gehe jetzt nach Hause. Ich bin jetzt zwar kein Zöllner mehr, aber das war's dann auch. Nee, er geht mit Jesus mit. Dann weiter. Das ist nicht nur was für mich allein zu Hause, sondern ich teile das mit den Leuten. Ich bin Teil von dieser Mission. Ja, Wenn Jesus zu den, ne, haben wir am Ende. Die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, nicht Menschen, die sich schon für gut genug halten. Und Levi sagt, und genau dabei möchte ich unterstützen. Ich kenne hier Steuereintreiber, ich kenne hier so viele Leute, weil ich in dieser Steuerhütte den ganzen Tag gesessen habe. Ich kenne hier jeden, ich kenne Hins und Kunz. Ich weiß, wen wir einladen müssen, damit die von dir was hören. Also er, hat Teil an diese, er teilt diese Retterliebe, er teilt das, was Jesus den Menschen geben möchte. So und viele von den Leuten, ne, Vers 15 noch, viele von ihnen gehörten zu der Menge, die Jesus folgte. Das heißt, da hat sich schon eine Gruppe gebildet, die Jesus nachfolgt. Also es ist nicht unbedingt im, im Sinne von zwölf Jünger. Aber offensichtlich ist es so, dass Menschen, die als Sünder gelten, theologisch, wir kommen da nachher nochmal zu, das sind wir alle, dass die ja, was, dass die, dass die angezogen werden von Jesus, dass die zu Jesus hin wollen Und die kommen da dann auch wieder zusammen. So, jetzt 16, jetzt kommt noch ein Konflikt mit rein. Wäre auch, äh, wäre auch langweilig. Als nun aber einige der Schriftgelehrte, die zu den Pharisäern gehörten, sahen, dass Jesus mit diesen Leuten aß, sagten sie zu seinen Jüngern, warum isst er mit diesem Abschaum? Also, ähnlich wie letztes Mal, es kommt wieder ein Konflikt. Und wieder entspinnt er sich daran, dass... Äh, dass Jesus etwas tut, was die Leute nicht in Ordnung finden. Also, was tut Jesus? Er sucht die Sünder. Erstens erstmal, ne? Mal gucken, wo wir das hinschreiben. Da unten habe ich noch schön viel Platz. Ich packe hier mal meinen Kreis woanders hin. So. Also was macht Jesus? Jesus. Ups, Jesus. Na, wo ist der Stift da? Jesus sucht Sünder. Aber nicht, um das zu verharmlosen, was sie tun. Sondern, Vers 17, als Jesus das hörte, also warum isst du mit dem Abschaum? Da sagte er, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, nicht Menschen, die sich schon für gut genug halten. Jesus sagt, ich bin wie ein Arzt, der zu Kranken kommt. Und die Sünde, das ist wie eine Krankheit tief in uns drin. Das ist etwas, was uns kaputt macht, was unsere Beziehung zum Nächsten kaputt macht, was unsere Beziehung zu Gott kaputt macht. Und Jesus sagt, und ich bin der Arzt, der gekommen ist, um das wieder in Ordnung zu bringen. Also, ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, ja, und ne, das sind ja die hier oben. Die sind das. Die bin ich gekommen zu rufen und mit denen setze ich mich gleich an einen Tisch. Warum? Naja, damit die etwas von dem Evangelium hören können. Damit die diese verändern, die rettende Botschaft hören können. Wie klassifizieren die Pharisäer und Schriftgelehrten das? Die sagen, naja, das ist ja der Abschauen. Die halten sich für besser die sagen, mit solchen Leuten geben wir uns doch so nicht ab. Was soll das denn jetzt? Ja, wäre noch schöner. Das wäre noch schöner. Das zieht sich übrigens durch, durch, die, durch das Neue Testament, dieser Konflikt zwischen diesen beiden Ansichten von Pharisäern, Schriftgelehrten und Jesus. Wie man zum Beispiel nicht nur im Bereich von Gott, sondern auch wie man mit Menschen umgeht. Das zieht sich durch. Und es ist immer wichtig, dass wir uns fragen, bin ich in dem, wie ich handle? Bin ich eher ein Pharisäer oder bin ich wie Jesus? Mit anderen Worten, das werden wir jetzt einfach mal groß drüber schreiben, weil ich glaube, dass das ganz gut zusammenfasst, was die Frage jetzt ist, die wir uns stellen müssen. Wie steht es um deine Retterliebe. Und du kannst es tatsächlich mit zwei Ohren hören. Einmal deine Liebe zum Retter. Ja? Wie steht es um deine Liebe zu Jesus? Aber auch im nächsten Schritt, ne, hier Punkt drei. Nicht nur berufen sein, nicht nur dann nachfolgen, sondern dann auch diese Retterliebe teilen. Wie steht es um deine Retterliebe wenn es darum geht, zu den Menschen zu gehen, wo die Pharisäer und Schriftgelehrten zum Beispiel sagen würden, gehen wir im Leben nicht hin, was sollen wir mit diesem Abschaum? Ja, Was sollen wir mit diesem Abschaum?" Und Jesus sagt, nein, nein, die Gesunden brauchen keinen Arzt. Wohl aber die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, nicht Menschen, die sich schon für gut genug halten. Das ist hier ein neues Leben Übersetzung. Ähm, die sich für gut genug halten, die sich für gerecht halten, die, die für die Gerechten heißt es auch manchmal, also es kann unterschiedlich übersetzt werden. Hier ist die Betonung halt, also die ist ein bisschen interpretativer, die Übersetzung hier, die betont sozusagen also ne, Menschen, die sich für gut genug halten, das ist sozusagen das, das Gegenstück zu den Sündern die den oder zu den Kranken, die den Arzt brauchen. Das kommt quasi hier mit zu, ne? Und das Gegenstück dazu sind die, die sagen, pff, also wir sind auf der richtigen Seite, Finger weg vom Abschaum, so. Finger weg vom Abschauen. Wir bleiben schön, schön im, richtigen, im richtigen Lager. Wir treffen uns, wir setzen uns mit denen an einen Tisch. So. Also, zusammengefasst. Auf die Frage, wie folgt man eigentlich nach? Punkt 1. Man wird berufen. Und das werden wir, immer wenn wir mit dem Evangelium konfrontiert werden. Heute Abend hier. Sonntagmorgens in einem Gottesdienst. In einem Gespräch mit Freunden. Vielleicht auch einfach direkt im Gebet zum Beispiel. Durch ein Buch, was wir lesen. Durch einen Podcast, den wir hören. Oder, 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 oder. Zweitens, man antwortet, man antwortet auf diese Berufung. Ne, Levi, der hat diese, das ist beispielhaft, ne, der hat genau diese perfekte Begegnung. Jesus steht ihm gegenüber, guckt ihn an und sagt, hey, du kommst mit. Und Levi sagt, okay. Ist für uns manchmal nicht immer so einfach und klar. Manchmal ist es auch ein Prozess. Aber innerhalb dieses Prozesses, da gibt es diesen Moment, der entscheidend ist. Dieser Moment, wo wir sagen, okay, ich folge mit meinem Leben Jesus nach. Jesus gehört mein Leben und deshalb ist mein Leben anders. Das kann so wie hier, gibt Leute, da ist das wirklich von Schlag auf Schlag. Es kann sich aber auch über einen Prozess von zwei Jahren oder drei Jahren oder zehn Jahren hinziehen. So. Aber auf Punkt 1 muss Punkt 2 folgen. Das Wort heißt Nachfolge. Ja? Das Wort heißt Nachfolge. Da muss man auch nachfolgen. Und drittens, dieses Leben, was aus dieser Nachfolge entsteht, das ist nicht einfach nur ein, okay, dann bin ich jetzt damit zufrieden und ziehe mich zurück, sondern dann mache ich mit bei dieser Mission. Dann teile ich die Retterliebe, die Liebe des Retters zu den Menschen, zu den Sündern, zu den Kranken, die einen Arzt brauchen. Deshalb ist er da. Das ist in Kürze heute dieses kleine Beispielstück. Und das ist, das kann ich hier unten noch, guck mal, ich habe hier unten noch ein ganz bisschen Platz, da kann ich das noch reinschreiben. Ähm, diese äh, dieser Text, der ist ein gutes Beispiel, können wir hier mal hinschreiben, aus zwei Gründen. Erstens gibt es ähm, gibt's viele Zöllner in der Bibel und jetzt haben wir hier einmal so diese, diese Zöllner-Thematik. Und kann man theoretisch noch auf die andere Seite zu Levi Matthäus ähm, hinsetzen. Es geht hier um Matthäus. Also es geht hier um einen später berühmten Apostel. Das heißt, es ist auch nicht schlimm, hier mal drei Verse mehr äh, drauf zu verwenden. Später berühmter Apostel. Und damit kommen wir in den Fragenteil. Bevor das weiter ist, trinke ich aber einen Schluck. Und du kannst dir angucken, was diesem Kanal hilft. Nämlich genau diese Dinge. Dieses oder andere Videos liken, mit Freunden teilen, kommentieren. Hey, guck mal, das kann, das kann ne? wir hatten ja heute 1, 2, 3, was ist Nachfolge? Das kann vielleicht ein Teil, also ist ohne das scherzhaft zu meinen, aber das kann vielleicht ein Teil sein ähm, für jemanden, um diese Botschaft kennenzulernen. Also, das hilft auf jeden Fall. Prost. Ups. So. Dann wollen wir mal... in den Frageteil schauen. Schwupp. Wie immer... Wir starten mit den Fragen direkt im Text und ähm, wenn Zeit da ist, bis halb machen wir, wenn Zeit da ist, nehmen wir gerne immer noch andere Fragen mit rein. Ansonsten, wenn ich mich nicht verrechnet habe, ist nächste Woche schon wieder, ich bin mir nicht ganz sicher gerade, nächste oder übernächstes Mal ist ja wieder fragt den Pastor live. Wir machen ja immer dreimal Markus, einmal fragt den Pastor live, dreimal Markus, wiederholen, 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 also gucken wir mal. Ramona fragt, warum wurden die Rufnamen der Jünger geändert? Ähm, unterschiedliche Gründe. Ich hatte es vorhin schon mal ein bisschen drin. Es gibt ähm, sowas wie Saulus Paulus. Da ist es sozusagen römische Welt, hebräische Welt, wenn du so willst. Also er hat beide Namen benutzt, höchstwahrscheinlich sein Leben lang. Aber je nachdem, wo er unterwegs war, muss man bei Paulus ja im Hinterkopf behalten, der hat auch römisches Bürgerrecht. ja. Da war es vielleicht einfach schlauer, ähm, er ist ja oft mit dem Gesetz auch in Konflikt gekommen, also mit dem Römischen, zu sagen, hier, ich habe ein römisches Bürgerrecht und mein Name ist übrigens Paulus. Ne? Also ne, vielleicht wie dein Nachbar zu Hause, ich bin gar nicht so anders, behandle mich mal nicht so. Also so. Und dann gibt es natürlich ähm, Simon, Simon Petrus, den haben wir schon mal getroffen in Markus bisher. Und Simon, da gibt es später im Matthäus-Evangelium ja diese bekannte Stelle, du bist der Fels, auf den ich meine Kirche baue. Und das im Endeffekt ist das ein Wortspiel. Simon, Kephas. Kephas bedeutet Fels, Petrus ist die Übersetzung davon, bedeutet auch Fels. So, so ist es ganz unterschiedlich. Den genauen Hintergrund für Levi zu Matthäus, den kann ich dir jetzt hier nicht erklären, aber es gibt unterschiedliche Gründe dafür. Und es ist nicht, wie wir es gerne ne, von Saulus zu Paulus, es ist nicht automatisch irgendwie Bekehrung. Also ich bekehre mich, also habe ich einen neuen Namen. Das ist nicht zwingend so. Rosaunenchor Holden steht, quasi auch immer dabei, sagt, wie ist das jetzt nochmal? Ich bin da eben kurz drauf eingegangen. Wir können ja, guck mal, du hast, wir hatten jetzt hier, du hast gesagt, bei, ähm, bei Luther steht nur Gerechte. Ich vermute, ich habe hier noch eine Schlachter. Ich vermute, da ist es auch so. Aber wir gucken trotzdem mal rein. Ups. Das ist ja immer so die Frage, ne? welche Bibelübersetzung nehmen wir? Und ich habe mich für die Neues Leben bewusst entschieden in dieser Study. Aus einem simplen Grund, da sage ich gleich was zu. Weil ich natürlich weiß, es gibt immer die, sozusagen die Verteidiger von der einen Übersetzung. Ja? Also irgendwie Elberfelder, sonst nichts. Oder, oder, oder. Da gibt es immer Leute. Also hier Vers 17 bei, bei hier. Die riesendicke Schlachter. Als Jesus es hörte, sprach er zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Also ein bisschen krasser noch formuliert tatsächlich. Ähm Der Hintergrund ist, hatte ich ja eben schon, ähm die Neues Leben übersetzt häufiger im Kontext sozusagen. Also die, die hilft an dieser Stelle, indem sie sagt, naja, Menschen, die sich ne, für gut genug halten, in Klammern, ihr Pharisäer. Also die nimmt die Intention stärker mit rein. Oder zumindest eine mögliche Intention. Das ja, muss man schon immer halber sagen. Eine mögliche, wahrscheinliche Intention. Ähm, warum habe ich die Neues Leben gewählt für diese Study? Aus dem einfachen Grund, weil man die lesen kann, ohne sein Leben lang schon irgendwas mit der Bibel oder mit Jesus zu tun zu haben. Die Study hat ja den Über die Überschrift, wer ist eigentlich Jesus? Ja, also Jesus kennenlernen. So. Und natürlich könnte ich jetzt hier irgendwie die Elberfelder CSV oder so ausgraben. CSV, ne? Ja. Ähm, haben nur 50 der Schu Zuschauer nichts von. Weil das Sätze sind, die an manchen Stellen schon kein Deutsch mehr sind. So, manche Leute lieben das. Ich persönlich nicht. Ich lese die Elberfelder zum Beispiel so gut wie nie, weil ich mag es nicht. So. Ähm, für mich ist Schlachter tatsächlich so meine. Meine Hausbibel, so. Aber ich habe mich für die Neues Leben entschieden, weil das ist sozusagen meine Hausbibel, wenn es mir darum geht, dass Leute einen leichteren Zugang finden. Ich weiß, manche finden das jetzt blöd. Ich hoffe, die können damit trotzdem leben an dieser Stelle. Und das Schöne ist ja, wir finden ja über den Chat auch immer mal hier und da die andere Übersetzung mit rein, ja? Also, aber auch für dich, wenn du vielleicht nur Schlachter, nur Luther, nur Elberfeld, also ja so klassisch so die Großen, ähm, die weniger zum Beispiel wie wir jetzt ein neues Leben sind, ähm, dann hoffe ich, dass du trotzdem damit leben kannst an dieser Stelle und du trotzdem genug mitnimmst aus dieser Study. Ja, das, wäre, das wäre mein Wunsch für das Ganze, trotz allem. <lacht> genau. Und ne, das Schöne ist ja, wir sind hier trotzdem jetzt nicht auf irgendeinem Level wie, wie eine Übersetzung, die noch krasser interpretiert. Also ich finde, die selbst bei allem, was man sagen kann, die neues Leben ist eine solide Übersetzung, und ist eine Übersetzung, die ähm, immer noch ein sehr, sehr gutes Mittelfeld hat. Sonst hätte ich die nicht genommen. Also... Mit anderen Worten, ich würde dieses Study niemals mit einer Volksbibel machen oder sowas, weil dann kann so lassen. So. Frage, sollte Matthäus in The Chosen mit seiner Schreibtafel das Evangelium festhalten? Ähm, ja, es gibt später Szenen, ähm, wo er quasi Notizen macht, Berichte schon mal ein bisschen schreibt. Also da ist es auch sozusagen, da geht die Geschichte schon so angedeutet weiter. Das ist der, der später das matthäus schreibt. Genau. Petra fragt: Ich finde es auch verwirrend mit den zwei Namen. Hängt das eventuell damit zusammen, dass es keine Nachnamen gab? Ähm, spannende Theorie tatsächlich. Genau, Nachnamen waren ja klassisch damals nicht da. Du warst. Äh, über die Familie bekannt oder über den Ort. Hier haben wir auch, ne? Levi, Sohn des Alpheus. Und selbst das, es gibt noch andere, die Sohn des Alpheus heißen, die aber nicht verwandt sind. Das ist sind and andere Alpheus, weil auch Alpheus war damals nicht ein Name, den nur eine Person hatte. So. Und dann gibt es natürlich die Variante, die ganz bekannt ist über den Ort. Jesus aus Nazareth, Jesus von Nazareth. Bedeutet ja, das ist der Jesus, der aus Nazareth kommt. So. Ähm. Und vielleicht ist das tatsächlich auch äh, eine Möglichkeit, dass man, dass sich Namen auf Dauer auch ändern, ne? weil zum Beispiel Simon, Simon, Petrus, Käfers, das war jetzt auch äh, ein Allerweltsname, wenn du so willst. Von daher, vielleicht, also kann ich nicht abschließend darauf antworten, würde ich aber auf jeden Fall nicht ausschließen, sagen wir mal so. Anni fragt, wen, wie, wie wählte Jesus seine Jünger aus? Also er wählte sie offensichtlich nicht daran aus, wie religiös fromm sie vorher waren. Weil sonst hätte er bisher, also Levi zumindest nicht, über die davor wussten wissen wir jetzt nicht so viel, aber auch das waren ja jetzt nicht ausgebildete Theologen oder Priester oder, 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 sondern halt Fischer. So einfach sozusagen vom Boot weg mitgenommen. Also es geht zumindest nicht nach der Vorbildung oder danach, wie gut die sich benommen haben, sondern, ne, wir hören das mal im Testament, wir Menschen sehen, was vor Augen ist, Gott schaut ins Herz. Jesus kann den Leuten ins Herz schauen. Ich erinnere dich an letzte Woche, da hört er ja die Gedanken der Schriftgelehrten, die da das Wunder sehen. Und so wird Jesus auch die Gedanken und die Emotionen und das Innerste, die Seele der Jünger gesehen haben und entschieden haben, Jupp, die nehme ich mit. Das sind genau die richtigen, auch wenn die sich, wie wir immer wieder gerade beim Markus feststellen werden, manchmal ganz schön dödelig anstellen. <lacht> ja, also eine Powertruppe ist das nicht zwingend von Anfang an. So, aber offensichtlich, ne? Die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken und die Jünger gehören dazu. Die gehören auch nicht auf die Seite der Gesunden, sondern die gehören genauso auf die Seite der Kranken. Genau wie du und ich. Und offensichtlich ist Jesus sehr zufrieden damit, mit diesen Leuten Reich Gottes zu bauen? Mein Glück, mein Glück. Andreas, auch jedes Mal dabei, fragt: In Matthäus 10,4 gibt es einen Jakobus, Sohn des Alpheus. Ähm, in der Forschung, soweit ich weiß, ein anderer Alpheus. Also es sind zwei Alphaei, die jeweils Kinder haben. Tamara auch immer dabei, fragt. Levi ist quasi der Evangelist Matthäus? Ja. Also, ja. Das ist, er ist quasi der, es gibt die, aller, also schon in den allerfrühesten ähm, Überlieferungen, also ganz frühe alte Kirche, ähm, hast du, hast du sozusagen die, die Connection von Matthäus Evangelium, Matthäus, Zöllner, das ist alles sozusagen zusammen. Du hast ja ganz frühe Überlieferungen sozusagen über die Evangelisten. Also du hast, ähm, haben wir glaube ich sogar in der ersten Study über Markus gesprochen falls sich das noch mal weiter interessiert ne bei Matthäus ist es dieser Matthäus bei Lukas ist es der Arzt des Paulus ähm, ne der hat ja Lukas und Apostelgeschichte geschrieben und Johannes ähm, da ist es schon ganz frühe Tradition ähm, ein Jünger also der Jünger Johannes genau Oh, Mega-Frage von Tamara. Konnten die Berufe noch ablehnen? War es bei Nikodemus eine Ablehnung? Wahrscheinlich spielst du auf Nikodemus bei The Chosen an. ne? Also ist, glaube ich, die erste Folge, zweite Folge. Da trifft Jesus Nikodemus. Das ist der Nikodemus aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3. Ne, dieses, ähm, du musst von Neuem geboren werden. Und dann fragt Nikodemus: Hä, wie kann ich, ich bin 50, wie kann ich von Neuem geboren werden? Was ist hier denn los? Und dann so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat und so weiter und so weiter. Das ist dieses ganze Johannes Kapitel 3. Dieser Nikodemus, der taucht in Folge 1, also der taucht mehrmals auf. Und ich glaube aber, dieses Gespräch ist in Folge 1 oder 2 zwischen den beiden. Und das endet damit, dass Nikodemus sagt, du, ich kann, ich kann damit nichts anfangen jetzt gerade. Also das ist too much für mich. Weil der gehört ähm, zu den, das sagt auch das, das Johannes-Evangelium an der Stelle, Ach, warte, kann ich ja so machen, dass ihr das auch sehen könnt. Dann habt ihr auch was davon. Der gehört nämlich im Johannes-Evangelium auch so dazu, ähm, dass er, äh, so warte ich, wir haben alle mehr davon, wenn ich aufschlage und dabei nicht rede, weil dann bin ich schneller. <lacht> so. Äh, bup, bup, bup. Hier, das ist jetzt Schlachterübersetzung. übersetzung ne? Wir haben ja auch die Vielfalt hier damit drin. Guck mal, Johannes 3, Jesus und Nikodemus, ach, kannst du nicht sehen, da, Jesus und Nikodemus unterhalten sich. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus. Also ein Pharisäer. Der gehört sozusagen zu der Gruppe, die wir gerade getroffen haben, die gesagt hä, was gibst du dich mit diesem Abschaum ab? Finger weg. So, der kam bei Nacht zu Jesus. Will nicht gesehen werden. Will nicht, dass seine Pharisäerkollegen merken, der geht zu Jesus. Warum? Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Okay, also der spürt was. Der spürt, dass da bei Jesus was anders ist. Und das sollen die anderen erstmal nicht mitkriegen. Also geht er erstmal alleine. Und dann Vers 3, Jesus antwortete ihm und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und so weiter und so weiter geht es dann, äh, verstehe ich nicht, wie kann ich denn geboren werden? Äh, ich, bin, ich bin doch schon alt, kann ich wieder in den Schoß meiner Mutter hineingehen? Und dann kommt später diese Stelle, da Vers 10, Jesus erwiderte und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht. So, das ist die Situation, in der dieser Nikodemus ist. Der hat ein Interesse an Jesus, ein ehrliches Interesse. Und er gehört zu dieser Gruppe, von der man eigentlich sagen würde, die haben Ahnung von Gott, die wissen, wie das zu laufen hat. Aber er, er, ist, er ist nicht an diesem Punkt gerade. Wir wissen später, dass Nikodemus ein Nachfolger von Jesus wird. Der, ähm, also später, wenn wir bei der Kreuzigung sozusagen sind, dann ist Nikodemus im Boot, dann ist er dabei. Hier aber noch nicht. Also kann man, war ja die Frage von Tamara, kann man diese Berufung ablehnen? Natürlich kann man die ablehnen. Man kann die im ganz Allgemeinen kann man die ablehnen. Beispiel Nikodemus, was ich vorhin mit Prozess sagte, der war zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, einfach noch nicht so weit. Der war noch nicht so weit, dass er sagt, Jesus, du hast recht, hier bin ich, los geht's. Der hat ein bisschen gebraucht. Aber selbst das weiß Jesus ja, Jesus ist ja nicht überrascht in dem Moment davon. Jesus ist ja nicht überrascht. Der guckt diesem Nikodemus ja ans Herz und sieht, was da los ist. Und sagt, okay, Nikodemus, dieses Gespräch war super wichtig für dich gerade. Weil ich weiß, dann und dann bist du soweit. Weil du dich erinnern wirst, was ich gesagt habe. Also Prinzipiell, klar kann man es ablehnen. Aber äh, Nikodemus ist eher ein Beispiel für diese Prozesshaftigkeit. Moni fragt, wie würde man heute merken, dass man berufen ist? Sehr, sehr schönes Beispiel. Äh, sehr, sehr schöne Frage. Und ein Beispiel dafür ist, ähm, ich glaube, in dem Moment merkst du es. Und im Zweifel, das ist immer so dieses Ding, ne? ist ähnlich wie die Frage, woher weiß ich, dass ich gerettet bin. Wenn du dir diese Frage schon stellst, ist das immer ein gutes Zeichen. Also nicht die Frage wie würde man heute merken, aber Moni, wenn du dich fragst, Moni, wenn du dich fragst, okay, ich als Moni, bin ich überhaupt berufen? Ich meine, ich versuche ja dies und ich bete das. Dann ist das schon mal ein gutes Indiz, dass der Heilige Geist in dir arbeitet, dass du dass du berufen wirst, berufen bist. Das ist ähnlich wie diese Frage, Leute, die sich ständig darum Gedanken machen, oh mein Gott, oh mein Gott, bin ich gerettet, bin ich gerettet? Ich, ich, wo, wie, wie kann ich diese Sicherheit haben? Alleine, das, also jemand, der nicht gerettet ist, der stellt sich diese Frage im Zweifel gar nicht. Ja? Das heißt, das ist alles dieses Wirken des Heiligen Geistes in uns, der unser Herz auf links dreht. Das ist ja das, was dann passiert. Ja? Nachfolge ist ja nicht nur ein, ein äußerlicher Akt. Das bedeutet ja nicht nur im Sinne von Nachfolgen, wie läuft Jesus jetzt hinterher, wo auch immer der hingeht. Sondern das bedeutet natürlich eine Herzensveränderung. Ja? Und das sind so die Dinge, auf die man achtet. Jakob, schöne Frage. Es gibt ja auch Menschen, die meinen, sie könnten in der Sünde bleiben, da es immer vergeben ist durch Christus. Vergibt Gott trotzdem diese Menschen oder gibt es da eine Grenze? Schlussstrich? Zwei wahre Dinge drin. Das eine, es gibt keine Sünde, die so groß ist, dass ähm, die nicht vergeben werden könnte. Also als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er die Schuld bezahlt, hat er den Tod besiegt für jede Sünde, die bis dahin gemacht wurde die an dem Tag gemacht wurde, bis in die Zukunft hinein, bis zur Sünde, die bis heute gemacht wurde, bis zu den Sünden, die in 500 Jahren noch gemacht werden, wenn die Welt dann noch da sein sollte. Keine Ahnung. So, Aber diese Kreuzestat, die kannst du durch Sünde nicht überbieten quasi. So, Wir kommen jetzt aber zu diesem Punkt, der in der Frage drin ist, was ist mit den Leuten, die in der Sünde bleiben, weil sie ja meinen, es wird ja immer wieder vergeben. Das ist ja was anderes als... Ähm, nicht anders können. Das ist ja ein bewusst. das ist sozusagen, ähm, ich sündige heute doppelt doll, weil morgen bete ich und dann ist ja wieder gut. Und ich glaube, tatsächlich, entschuldigt mein, äh, mein Französisch, aber ich glaube auch, Gott lässt sich nicht verarschen. Gott weiß sehr genau, mit welchem Herzen du das machst. Und Gott sieht auch sehr genau, ähm, wenn du mit der Einstellung rangehst, pff, ich kann machen, was ich will. Fünf Minuten vor Tod bete ich einfach nochmal und um gut ist. So funktioniert es nicht. Gnade ist etwas, das sieht man bei Paulus perfekt. Die Gnade ist etwas für die, die gemerkt haben, dass sie am Gesetz kaputt gehen. Also damit eine einer Einstellung ranzugehen, das ist nicht biblisch. Also mit einer Einstellung da ranzugehen, zu sagen, ich mache, was ich will, am Ende gibt es Gnade. Das ist keine biblische Position. Die biblische Position ist zu erkennen, dass man durchs Gesetz nicht gerettet werden kann, dass das Gesetz sich kaputt macht. So wie Paulus, der, der, der weiß das. Der merkt das. Lies dir mal Römer 3 durch oder den Galaterbrief. Oder guck die Study zum Galaterbrief. Aber Paulus weiß das. Der weiß, das Gesetz kann mich nicht retten. Das Gesetz verdammt mich. Das Gesetz macht mich kaputt. Weil das Gesetz mir zeigt, dass ich ein Sünder bin. Deshalb brauche ich Gnade. Und das ist das Gegenteil von der Position, die sagt, ich mache, was ich will, und dann bitte ich halt um Entschuldigung. So funktioniert das nicht. So funktioniert das nicht. Also, es gibt keine Sünde, die so groß ist, dass sie nicht vergeben werden könnte. Es ist aber keine biblische Theologie, Position, Einstellung, christliches Leben zu sagen, ich mache, was ich will, am Ende muss Gott mir vergeben. So funktioniert es nicht. Um, es geht um echte Reue, es geht um echte Buße und dann ist es echte Gnade. Petra fragt, waren denn alle Pharisäer der Meinung, etwas Besseres gewesen zu sein? Ähm, nicht zwingend. Wir haben Nikodemus gerade kurz getroffen in Johannes 3, der ja schon in Johannes 3 in diesem Moment erkennt, okay, bei Jesus ist was anders, du bist ein großer Lehrer, du bist von Gott gesandt, das merke ich. Und ich komme nachts zu dir, also ich stehe nicht auf dem Markt und zeige mit dem Finger auf dich, weil ich was Besseres bin, sondern ich komme nachts zu dir, um mehr zu lernen, um mehr zu hören. Ähm, in der Bibel treten sie aber tatsächlich häufig in der Konstellation auf äh, Konflikt, konflikt Pharisäer jesus Waren alle Pharisäer, 100% Prozent alle, jeder Einzelne, der jemals da war, so wie die? Nein. Keine Gruppe ist so homogen, dass man sagt, alle Pharisäer sind so, alle Pastoren heute sind so, alle ähm, Baptisten sind so, alle Männer sind so, alle Frauen sind so. Das funktioniert nicht. So. Ähm, die Bibel hat aber nun mal dieses Augenmerk darauf stark oder mehr als auf dem auf so Szenen wie mit Nicodemus, dass es zu Konflikten kommt. Weil eben die Einstellung, weil der Blick so unterschiedlich ist, sowohl im Reden von Gott als auch im Behandeln von Menschen. Deshalb kommt es häufiger zum Konflikt als zu so Szenen wie mit Nikodemus. Uli fragt: Levi und die anderen Jünger lassen alle stehen und liegen. Wie kann man das Nachfolgen heute praktisch verstehen? Äh. Ich guck gerade. Äh. Ich müsste aufstehen. Da hinten liegt so ein kleines. Kannst du? Äh. Äh. Dieses Buch kannst du wahrscheinlich nicht sehen, weil es unscharf ist, weil die Kamera auf mich ist. Aber dieses Buch trägt den Titel Follower. Schamlose Eigenwerbung. Ähm, ich habe da mal ein Buch drüber geschrieben. Äh, kannst du gerne lesen. Gibt's auf meiner Homepage, signiere ich dir auch. In Kürze, wenn du sagst, hä, ich habe doch keine Zeit, jetzt irgendwie 250 Seiten zu lesen. Wo sind wir denn hier? Ich habe Netflix zu tun. Also, wie kann man heute nachfolgen? Kurz Zusammenfassung. Nachfolge ist in erster Linie das, was wir heute gesehen haben. Du wirst berufen, du antwortest, und du teilst diese Retterliebe. Bedeutet, Retterliebe teilen automatisch. Ich lasse alles stehen und liegen. Also Beispiel, du arbeitest bei einer Bank, bei der Sparkasse und sagst, oh, mein, mein Leben ist verändert, ich folge Jesus nach. Ich kündige und bin weg. Für manche Menschen heißt es das, ja. Aber ich glaube, nicht automatisch für alle. Wenn du einfach nur bei dir aus dem Fenster schaust, wo auch immer du gerade bist, dann wirst du da Menschen sehen. Vielleicht nicht jetzt gerade, weil es äh, halb neun ist, an einem Mittwochabend und vielleicht schon dunkel. Also zumindest bei uns im, im Dorf hier sind die Bürgersteige hochgeklappt. Ich weiß nicht, wenn du in Hamburg wohnst, wahrscheinlich nicht. Aber du siehst draußen Menschen, tagsüber. Die müssen was von Jesus hören. Also Nachfolge kann einfach bedeuten, da wo du jetzt gerade bist, etwas zu tun, um diese Retterliebe zu verbreiten. Aber genauso kann es auch bedeuten für jemand anderes, dass der merkt, dieser Ruf in meinem Leben bedeutet, ich lasse alles stehen und liegen und fange woanders neu an mit einem besonderen Auftrag. Ja. Ähm, ein Beispiel, was äh, sozusagen ein bisschen in die andere Richtung dann allerdings am Ende geht, also aber trotzdem ein gutes Beispiel ist, ist Albert Schweitzer. Ähm, der hat, war, im, war im Krieg hat dort das Neue Testament gelesen, hat sich gesagt, ich werde Pastor. Hatte ein Berufungserlebnis. so, Hat studiert, war dann in äh, Lambarine heißt der Ort, in Afrika. Und hat gemerkt, ich bin mit meinem christlichen Background, mit dem Evangelium, mit der Botschaft hier richtig. Aber was die Leute auf jeden Fall dazu noch brauchen, ist ein Arzt. Wo kriegen wir den her? Und dann hat er gesagt, okay, ich studiere nicht Theologie zu ich studiere Medizin und komme als Arzt wieder her. Der war ein christlicher Arzt, also er war ein Arzt, aber er war ein Christ, der auch Arzt ist. So Und er hat gesagt, meine Berufung ist damit, sozusagen. er hat seinen kompletten Lebensweg, sein normaler Lebensweg war, okay, ich werde Pastor und dann bin ich irgendwo in einer Gemeinde. Und er hat in diesem Moment gemerkt, in dieser Situation, offensichtlich hat Gott was anderes vor. Ich werde jetzt Arzt und mache das. Also so als, als kleines Beispiel, es gibt die unterschiedlichen Konstellationen, auch da, wie nicht alle Pharisäer sind böse, kann man nicht sagen, alle, die Jesus nachfolgen, müssen alle stehen und liegen lassen. Aber die, die Jesus nachfolgen, man sollte es am Leben schon sehen. Ja. So. Schauen wir mal weiter. Hier sind noch ein paar ganz große Fragen drin. Ich muss mal so ein bisschen gucken, weil es ist gleich halb und wir wollen ja auch noch beten, ne? Wir wollen ja noch beten. So, ich schaue einmal. <lacht> Guck mal. Machen wir die noch. Die ist quasi eine Überleitungsfrage, wenn du so willst. Ähm, die nicht mehr richtig mit dem Thema zu tun hat, aber von Posaunkoholten steht, kommt. Äh, Gibt es bald hybride Gottesdienst aus Wanderup? Ja, die Technik ist angekommen. Ich bin morgen in der Kirche, morgen Nachmittag und baue da ganz viel rum. Ähm, und der Plan sieht folgendermaßen aus. Wir haben den, also wer das nicht weiß, wir haben im ersten Jahr und auch im zweiten Jahr noch, äh, als Lockdown war etc., haben wir hier sonntags immer Gottesdienste, die Wohnzimmerkirche haben wir gestreamt. Kannst du auch noch auf dem Kanal hier finden, ganz viele alte. Und das Ziel war dann aber immer, als es wieder geöffnet wurde, weil das auch einfach eine enorme, eine, also bei allem, was ich hier mache, das ist Hobby. Ich bin sozusagen ich, ich wäre ausgebucht von meiner Zeit her, wenn ich nur meine ganz normale Pastorenarbeit hier im Ort machen würde. Das heißt, alles, was dazukommt, muss ich auch irgendwie vertreten können. Also ich kann jetzt nicht sagen, geil, ich stecke jetzt irgendwie 30 Stunden die Woche in irgendwas anderes und habe keine Zeit mehr, hier im Ort was zu machen. So, Das geht halt nicht. Also haben wir dieses Modell überlegt, okay, wie können wir was hybrid machen. Das heißt, ein Gottesdienst, der bei uns vor Ort stattfindet, aber eine Online-Komponente hat. Und... Ähm, wir werden jetzt am Sonntag, da ist nämlich dieser Gottesdienst, den wir dafür nehmen wollen, unser moderner Gottesdienst, den wir einmal im Monat machen, immer am letzten Sonntag, der ist jetzt an diesem Sonntag und den werden wir sozusagen intern streamen, das ist der Testlauf, also wir müssen ja einen Live-Testlauf machen, um zu gucken, klappt das mit der Technik, das heißt, wir werden den streamen, das Schöne ist aber, dieser Stream, der wird intern aufgezeichnet und den werden wir Außer es passiert jetzt hier ja super GAU, <lacht> werden wir den am Wochenende darauf dann online stellen. Das heißt, du hast am Wochenende darauf quasi einen Wohnzimmergottesdienst. Also nicht jetzt Sonntag, sondern der Sonntag danach. Da hast du, das ist dann der erste im Februar, da hast du einen Wohnzimmergottesdienst. Und wir werden dann entscheiden, sozusagen im Rückblick, okay, werden wir die live, live streamen, also am letzten Sonntag, oder streamen wir die sozusagen mit, einem, mit einer Woche Verzögerung, weil wir dann zum Beispiel die Möglichkeit haben, ähm, bei Fehlern nochmal, also wenn was wirklich schief geht, sozusagen nochmal, also technisch meine ich jetzt im Gottesdienst, der läuft natürlich durch, den machen wir, so, weil das ist ein echter Gottesdienst. Aber wenn technisch was nicht klappt, können wir da nochmal eingreifen, anders. Oder wir können vielleicht noch eine, eine extra Begrüßung machen oder einen extra Fragenteil, also diesen Community-Teil ein bisschen online-tauglicher machen. Weil es soll eben nicht so sein, dass die Leute, die online zuschauen, einfach nur zugucken, wie wir einen Gottesdienst feiern. Das fände ich schade. Da, müsst, da geht mehr. So. Deshalb werden wir jetzt am Wochenende diesen, diese Generalprobe quasi machen. Wenn die gut läuft, gibt es die auch am Wochenende drauf zu sehen. Und dann läuft es ganz normal monatlich. Ich hoffe, damit ist die Frage schön beantwortet. Und das Ganze soll wie so eine kleine Oase sein zum Auftanken. Das heißt, die Idee ist nicht, super, ich klicke mich da sonntags rein, damit ist mein Gottesdienst auch abgedeckt, sondern die Idee ist, Engagiere dich bei dir in deiner Gemeinde. Deshalb wird er auch nicht morgens um 10 sein, sondern späten Nachmittag wird dieser Gottesdienst dann verfügbar sein. Weil ich möchte oder wir möchten, dass die Leute sich vor Ort engagieren und wir sozusagen einfach nur ein kleiner Bonus sind. Ein schöner Bonus, aber ein Bonus. <lacht> so. Also. Hier sind noch Fragen drin, Ja, guck mal, die äh, werden wir aber dann eher beim nächsten Mal. Ich glaube ja, tatsächlich, wenn ich mir nicht verrechnet habe, ist nächstes Mal wieder Frag den Pastor. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, so ein paar Fragen, weil, weil manche von denen tatsächlich ähm, nicht mehr direkt auf den Text gehen, sondern so ein weiteres Spektrum haben. Vielleicht, wenn du nächste Woche dabei bist, wäre das die Möglichkeit, die einfach nochmal zu stellen, weil es ist schon halb und wir wollen gerne jetzt noch beten gemeinsam. Und das wäre mir auf jeden Fall immer wichtig. Ja, Gebet, immer gut, immer gut. Also, Vielen Dank für die ganzen Fragen, die ihr gestellt habt. Und dann dann beten wir jetzt. Gott, ich danke dir für dieses kleine Textstück, diese paar Verse, die uns aber so viel gezeigt haben, darüber, was es bedeutet, dir nachzufolgen. Und ich hoffe, dass das nicht nur eine Sache für den Kopf heute war, sondern auch eine Sache fürs Herz. Dass das tatsächlich bei uns die Veränderung bringt, dass es vielleicht in dem Prozess, den der eine oder die andere durchmacht gerade, dass das hier ein kleiner Moment sein kann, der in die richtige Richtung, nämlich zu dir hin bewegt. Das bitte ich dich. Veränder du uns, zieh du uns immer mehr zu dir hin und bau unsere Herzen so um, wie du sie haben möchtest. Das bitte ich dich im Namen Jesu und wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne und behüte uns, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Also, ganz, ganz vielen Dank, dass du mit dabei warst. Nächste Woche Mittwoch geht's weiter. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Und dann, ja, <lacht> reingehauen, ne? Reingehauen. Also, wir sehen uns. Einen schönen Abend dir.